0: Y estoy hablando, por supuesto, de don Francisco.
1: Hacíamos una fiesta los viernes en la noche que se llamaba ...onex Shabbat. Un personaje que era un judío alemán, quien hablaba mal castellano. Yo hacía eso, contaba lo que pasaba en la historia de la semana, en la política. La gente se reía a veces. <risa> es, trabajaba en Miami los domingos, los lunes y los martes. Los miércoles preparábamos los libretos para la próxima semana. En la noche viajaba. Los viernes algunos concursos. El sábado en vivo iba y venía. Iba y venía durante seis años. En un cumpleaños, mi hijo menor me regaló un frasco que tenía dentro un papelito. Y yo tuve que sacar el papelito con un alfiler y el papelito decía tiempo. ¿Por qué me pusiste esto? Me dijo, tú tienes todo, papá, menos tiempo. Es la persona que tiene popularidad. Está siempre expuesta. Diga, expuesta a mil cosas Muchas veces me quisieron extorsionar durante la vida Y sueño con ser libre, dejar atrás las rejas Ser una gente honesta y en quien poder confiar Volver con mis amores, mi chula y mi dos viejos En la casita blanca, allá en Michoacán
0: Pues bueno, un episodio más, uno yo creo para mí definitivamente uno de los más importantes en mi vida. Ya no solamente para compartírselo, sino porque admiro inmensamente a la persona de la cual vamos a escuchar, aprender cotorrear como decimos en México echar relajo y en toda América Latina eh, por, por la carrera que tiene y por lo que sigue haciendo hasta el día de hoy y seguramente mañana así será fíjense nada más esto, es impactante el récord Guinness del programa con más horas de transmisión en algún momento de su vida estrella del paseo de fama en Hollywood, el conductor más considerado el conductor más famoso de Latinoamérica este, designado Benemerinti, Benemerinti por Juan Juan Pablo II, el Papa, por supuesto. Eh, 2005, Emmy por liderazgo. Está, por supuesto, en el Salón de la Fama de la Televisión. Eh, hay un bulevar, una calle completa en Nueva York con su nombre. Eh, hoy lo vemos en Reflexiones, en CNN, en Español, en CNN, en Español, en este programa en Reflexiones. Tiene su podcast, eh, bueno, decir sábado gigante es hablar de la televisión, de la conducción, de los del programa por excelencia, de revista, con comicidad, con emoción, con entrevista. Siempre estoy muy emocionado, pero hoy no solamente estoy emocionado, estoy agradecido con la vida de poderlo escuchar. Y estoy hablando, por supuesto, de don Francisco Mario Kratzenberg, espero hacerlo bien. Depende de cómo lo quieras hacer. Si
1: lo quieres decir en alemán es Kreuzberger. Kreuzberg. No, sí, sí, Kreuzberger. Kreuzberger. Si en, en alemán. Si lo quieres decir en inglés, aquí dirían Kreuzberger. ¿Verdad? No. Si lo quieres decir en chileno, ahí me dicen Cruz Verde.
0: Cruz Verde. <risa> Señores, don Francisco, don Mario, don Mario Luis Kruzenberg, Cruz y todo este ya. asunto. Qué gusto, Igualmente. don yo Mario, don Francisco. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dice la gente, su equipo de gente, su familia? Mi que es bueno, distinto, don Mario, claro. Luis, eh, don Francisco. Mi
1: familia me dice Mario, algunos me dicen Marito, mis nietos. Ahora tengo una nieta y un yerno nieto que me están visitando aquí en Miami. La gente en la calle me dice don Francisco porque como ahora en esta etapa de la vida eh, hay que caminar eh, yo en general vengo caminando a esta oficina y me Ajá. voy caminando a mi casa entonces Ay, la gente pal... me saluda de los autos sacan fotos y me gritan ¡Don Francisco! Claro. como diciendo, ¿qué hace aquí caminando? Ajá. ¿cómo le voy a explicar que es bueno para mí caminar? Ajá. ya caminé esta mañana eh, más bien anduve en bicicleta nueve millas durante okay. 45 minutos y ahora cuando termine esta entrevista contigo me voy caminando de nuevo entonces trato de hacer unos 10.000, 8.000 pasos diarios.
0: ¡Guau! Wow, 10.000 pasos diarios. Te, he tenido la oportunidad de ver a don Mario, a don Francisco, en dos ocasiones anteriores. Siempre lo he visto, pues evidentemente, muy jovial, porque este asunto de la juventud se lleva realmente en la actitud. Pero ahora lo veo mejor que nunca. Me encantó. Ahorita nos sentamos un ratito eh, en la maquillada, ¿Sí? platicamos y digo... No solamente quiero seguir sus pasos en cuanto al trabajo profesional, sino también al ser humano, porque hay, ¿ya tiene una bisnieta?
1: Una bisnieta, tengo, eh, soy casado 60 años, tengo, cumplo 60 años este año, tengo nueve nietos y una bisnieta. No. Eso es la, y por eso cuando estaba hablando contigo al comenzar el programa Ajá. y tú me decías tengo 50 años y estoy pensando diferente, así se lo dije a mi novia, y yo te contesté: cuando yo tenía 50 años ya tenía nieto. Sí. Porque, eh, y me hablaste de otras entrevistas que tú habías hecho. Eh, y que te habían llamado la atención porque habían tenido una vida muy azarosa. Ajá. Y yo te dije, la entrevista que me puedas hacer a mí va a ser distinta porque <risa> mi vida está relacionada con las comunicaciones, que soy como un enfermo de, del, de, de todo lo que tiene que ver con la televisión, la radio, las redes, con todo eso, y con mi familia. claro Ha sido una, una combinación. Y cuando tú decías que tengo 50 años, yo pensé que yo vine a Estados Unidos cuando tenía 46, o sea, wow. casi tu edad, y ahí empecé de nuevo de
0: cero, porque nadie me conocía. Bueno, bienvenidos a todos, Lo vamos a pasar increíble en esta emisión con don Francisco, con don Mario, la vamos a pasar fantástico, saludos a toda la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, la gente que nos ve en Europa, toda la gente de Estados Unidos que ha crecido impresionante, gracias, gracias, gracias. Y pues bueno, vamos a arrancar, este, don Mario, su papá... Don Eric, Don Eric, que en paz descanse, y su mamá Annie. Annie. Mi papá falleció el año 2000, uh -huh. a
1: los 96 años. Mi mamá muy joven, a los 59,
0: en 1974. Ok. <coughs> Perdón, su papá eh, empezó a tener problemas, en, como toda la gente que tiene descendencia o que son eh, de la religión judía, en el momento, porque estaba exactamente en el holocausto, en el, en el 41, claro, 40. Claro, ellos,
1: ellos eran alemanes y durante el holocausto mi padre fue llevado a un campo de concentración. Mi colega y amigo Marcelo Amunati descubrió hace poco algo que yo pude imprimir en este último libro que uh -huh. se llama Con ganas de vivir, que lo Ajá. escribí durante la pandemia, porque yo tenía eh, una equivocación con respecto a la historia de mi padre, porque mi padre nunca quiso hablar de eso. Y entonces él descubrió que mi padre fue el prisionero 27 del campo de concentración de Buchenwald. Y mi mamá, paralelamente a que él estuvo en el campo, se venía a Chile. Eh, mi papá después fue a un campo de trabajo en Inglaterra. En este libro pude completar por primera vez en mi vida, a los 80 años, un capítulo completo del prisionero 2770, toda la historia, todo lo que ocurrió hasta que se reencontraron en Chile. Mi padre llegó, si no me equivoco, en diciembre del 39 y yo nací en diciembre del 40. Y entonces eh, me resultó muy impactante cuando Marcelo me mostró esta foto, uh -huh. porque mi padre uh -huh. es uno de las 10.000 personas que fueron detenidas ese día sin ninguna razón, les cortaron el pelo al cero, lo único que tenía una religión diferente. Es como si mañana a todos los que son evangélicos o católicos los detuvieran en México y los llevaran a un campo de concentración porque la religión era distinta.
0: En ese momento sus papás ya estaban casados. Estaban o eran casados. Novios?
1: Mis padres se casaron en 1937.
0: En algún momento le platicó a su mamá cómo fue el momento que toman a su, a, a su papá pues, prisionero. Nunca. Me dice que arrape.
1: Nunca. No, mi mamá no supo porque eso no se sabía. Eh, una vez que ya desapareció mi padre de la casa Mi madre estaba en otro lugar Así que lo que pasaba con mi padre no sabía mi madre Y lo que pasaba con mi madre no sabía mi padre
0: ¿Su mamá se alcanza a escapar e irse a Chile? O sea, escapar sí. me refiero a que no le fuera a pasar Digamos, a la misma eh,
1: suerte Claro, se fueron eh, y tuvieron muchas dificultades hasta llegar a Chile No fue fácil Algunos llegaron a Chile, otros llegaron a México Otros llegaron a Venezuela, otros llegaron a Argentina eh, fue mucha gente, no solamente que huían del holocausto como judíos, sino también algunos alemanes que huían de la guerra o que no estaban de acuerdo con el nazismo. Una época muy oscura. El mundo ha tenido muchas épocas oscuras. Uh -huh. Una de las características del mundo es tener épocas oscuras, claro. lamentablemente. Sí, sí. Y ahora estamos en una guerra nuevamente, o sea, sí. el ser humano no aprende nunca. De acuerdo.
0: En el momento en que llega entonces eh, su mamá, se queda en el campo de concentración su papá, ¿se escapa? Sí, escapa
1: y eh, tiene un, la suerte de encontrarse con una persona que lo conocía. Mi papá era un deportista, le gustaba el box y boxeaba de forma aficionada. Y había un guardia que también era del mismo pueblo y por ahí... Se alcanzó a, y tuvo que estar oculto en Alemania durante un año hasta que llegó al campo de trabajo en Inglaterra okay. y de Inglaterra viaja entonces a Chile y se reencuentra con, con mi madre
0: cuando llega usted todavía no estaba embarazada ¿Su mamá de usted? No,
1: pues si mi, mamá, si, si mi mamá está embarazada, antes de que yo llegara, mi papá no es el padre. Así que, no, 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 re, no,
0: no, por eso dije voy a tener mucho no, cuidado con no, esta pregunta.
1: Pero no. si te, te acabo de decir que mi padre llegó en diciembre del 39 y que sí. yo nací en diciembre del 40, saca la cuenta. Sí, 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 son 12 sí, meses, ¿está correcta sí, la cosa? Sí, sí.
0: sí, es que soy malo en los números. Pero aquí sí es más delicado el asunto. Entonces, ¿qué número de hermano es usted y cuántos hermanos son?
1: Eh, yo soy el número uno y tengo el número dos, que es mi hermano René, okay. que tiene cuatro años menos que yo, en este momento él tiene 78 años él tiene también tres hijos uh -huh. y cuatro porque tiene además un hijo adoptivo eh, y esa es toda mi familia por, por, por mi lado
0: okay. esa es una historia muy linda de cómo empieza una familia ¿no? porque al final usted que me decía de lo importante que es para la familia para usted en todos los aspectos empezó con un gran esfuerzo ¿no? escapar de, del holocausto eh, su mamá tener que venir y estar en otro lugar, posicionarse en un país que no conoce, de, no sin, es su idioma, sin, nada. Sin saber si se van a reunir algún día. Exactamente, y empezar ahí. ¿Cómo fue la infancia en Chile con su hermano, con usted y con Bueno, la, in, la infancia fue una
1: infancia bonita. Eh, partimos de manera muy modesta. Uh -huh. Mis padres, cuando llegan a Chile, eh, son destinados a una ciudad en el sur de Chile. Uh -huh que es la ciudad de Talca, que queda como a unos 120, 130 kilómetros, 150 quizás, uh -huh. al sur. Ahí nací yo y ahí viví hasta los cuatro años y siempre guardo un muy buen recuerdo de, de Talca. Eh, la gente en ese lugar fueron muy amables con mis padres. Lo escribí también en este libro, uh -huh. porque incluso mi padre no tuvo para dar la garantía del mes ...para arrendar un lugar que era muy modesto... ...y el dueño de la casa puso la garantía... ...o sea, en ese wow. entonces la gente... ...apoyó mucho a los inmigrantes... ...porque no eran... ...una cantidad tan grande de inmigrantes... ...como, como ha llegado ahora en todo el mundo... ...hoy día el, el problema de la... ...inmigración es un problema mundial... Claro. ...me imagino que en ese momento... ...también era un problema, pero no tan grande como ahora...
0: Estaba pensando ahorita como... ...una persona que nos ha dado tanto... ...como es su caso... Eh, realmente la vida se empeña en que las cosas funcionen, ¿no? El papá y la mamá separados, el papá se puede escapar, llegan a Chile, los dos se embarazan, nace y tengo entendido que cuando nació don Francisco, Mario o Marito, ¿sí? Casi muere también en los primeros días
1: Sí, bueno, ahí el, el mundo Estaba dividido, había personas que estaban con, con el eje Y otros que estaban con los aliados, me refiero Entonces, mi mamá que no sabía El, el idioma, tuvo una matrona Que era alemana, y parece que no tenía ganas que yo naciera, y me sacó a un pasillo Que estaba muy helado para, para un bebé recién nacido Mi papá hizo que Entrara nuevamente a, a la sala De parto, y entonces Según me contaron después eso permitió de que yo esté conversando contigo. A lo mejor no era tan dramático como ellos lo decían, pero eso es lo que me contaron.
0: wow Y ahí empieza, afortunadamente, esta, esta vida, y, y esta infancia que me platica. ¿En qué momento empezó la parte artística, ah, a pues, cantar, a actuar, a, de chiquito? ¿Qué, ¿Cuál fue bueno, el
1: primer...? Lo importante es que mi mamá estudió música y era soprano. Ah. Y ella sintió una gran frustración porque, debido al holocausto, nunca pudo desarrollar su carrera artística públicamente como hubiera querido. Lo hizo, pero de manera mucho más limitada. Entonces ella sentía de que yo también tenía que cantar. Sí. Y empecé a cantar en el colegio. Eh, ella me promovía todas las cosas artísticas. Me enseñaron prácticamente todos los instrumentos no aprendí ninguno porque yo no era bueno para los instrumentos. Pero para cantar, todavía ahí anduve mejor, me metieron a un conservatorio. Pero mi mamá quería que yo cantara públicamente, entonces cantaba en el colegio. Y me acuerdo de esas canciones antiguas, yo contaba una canción que se llamaba Torna Sorrento. Ves el mar tranquilo y bello, como inspira sentimiento en esto, de una voz finita yo y dejé de cantar porque mis compañeros se burlaban un poco de, de, de esta voz finita que yo tenía entonces dudaron de mi condición y de mi virilidad así que dejé de cantar por un buen tiempo pero siempre estuvo relacionado con la cosa artística en mi casa había piano todos mis tíos eran pianistas concert de, de, eran ¿Concertistas? Eh, concertistas en piano así que siempre hubo música en mi casa Okay. Siempre estuve relacionado con lo artístico y también en el colegio, en otras actividades artísticas como el teatro. Y después yo en un club deportivo estudié teatro, okay. que es la base que yo tengo para ser después animador de televisión.
0: ¿Ok? Cuando cantaba en el conservatorio de esas primeras clases o enfrente de sus alumnos, ¿hubiera salido el chacal a tomar la, a tocar la trompeta o no? No,
1: yo creo que no, yo creo que estaba bastante entonado. Sí, sí. <risa> Lo que pasa es que acabo de hacerlo con el tono que lo hacía antes. Eh, uno va perdiendo la tonalidad. O sea, claro. hoy día tendría que empezar abajo y diciendo, ves el mar tranquilo y bello, Como inspira sentimiento. Ahí llega, pero se lo hice más arriba. Claro, wow.
0: Y empieza entonces esa parte artística ahí. Sí. este La escuela, ¿cómo vive cómo en la escuela? No sé, la primaria, los primeros años.
1: No era un gran alumno, no, no fui el de los mejores, pero sí fui un líder. Eh, eh, me imagino que sacaste algunos datos, pero en alguno de los libros escribí uh -huh. de que yo tuve un, un acto racista, porque yo era el único niño diferente que. Eh, un día, lo, cuando esto, la guerra ya había terminado, pero todavía Chile se encontraba dividido, entonces unos hoy día le llaman bullying a eso. Uh -huh. Me arrastraron, me pegaron, por la condición de ser un poco distinto. Tener ¿O ser una, judío? Pues claro, por tener una religión diferente, tener padres gringos, qué sé yo. Y yo había aprendido a... Esto no se lo recomiendo a nadie, siempre lo digo. Yo había aprendido a pelear, porque mi padre, como había sido boxeador, teníamos un ring en la casa... Sí, yo ¿No había en la casa. Sí, wow. pero para, para entrenar. Me entrenábamos con el punching ball o con la pera y de repente yo con mi hermano, se ponía los guantes así, pero era solamente un entrenamiento, era más que nada un entrenamiento. Pero yo nunca había peleado con otro. Y la verdad es que ahí yo tuve una un, uno que cuando después de la pelea cuando volví, porque la historia es un poco más larga. Yo durante muchos días no volví al colegio, engañé a mis padres, hacía como que iba. En Chile se dice la cimarra, no sé cómo le dicen. El, sí, la pinta. La pinta. Le, Ajá, en la, México decimos eh, la, pinta la pinta
0: porque tenía miedo de que lo ah, volvieran a golpear.
1: Claro, y entonces el director del colegio apareció un día en mi casa y me ve a mí salir y me hace así con la mano. Me dice, no te preocupes, no vengo a hablar con tus padres, contigo. Él me dijo, mira, yo sé que te ha pasado esto, pero debes contar conmigo, yo soy el rector del colegio y tú tienes que salir adelante por ti mismo. Y volví al día siguiente y ahí donde tuve la discusión y lo desafié a pelear, que eso se usaba en ese entonces. Okay. Y la verdad es que tuve dos peleas, esa y otra más, que las gané por, por mucho. Okay. Y, y ahí entonces... Por eso que digo que yo esto no lo recomiendo porque hoy día eh, pacíficamente y con palabras y, de, y con diálogo se puede llegar quizás a la misma situación, pero eso me transformó un poco en líder del
0: curso, líder del colegio y después... Eh, Así se fue desarrollando la vida. Sí, se sintió más seguro, primero físicamente y después con respeto, porque es sí. como, oye, Mario, sí se armó a los golpes, sí desafió a las personas que lo molestaron.
1: Tú sabes que el que gana siempre detrás de él se ponen todos los demás. Claro. O la mayoría. Claro. Pero en este caso, además, me gustó hacer cosas eh, sociales Ajá. en el colegio, que hiciéramos. Que pintáramos el colegio, que hiciéramos una cancha de básquetbol, ese tipo de cosas me gustó desde muy jovencito y paralelamente a eso empecé a estudiar teatro
0: okay. sí, un líder positivo que jalaba a hacer diferentes cosas ¿Sí? y que la gente seguía, las niñas porque cuando uno gana en una pelea, cuando uno se vuelve líder <ríe> querido ¿También las mujeres se acercan?
1: Bueno, mi colegio eh, eh, era mixto, pero habían pocas niñas y parece que yo no era muy agraciado. Así que no podría decir que tuve tanto éxito femenino en esa etapa de mi vida.
0: Ok. Y, y de repente cuando uno dice, híjole, yo no era tan agraciado, no tenía tanta suerte, ¿no estaba ya en la época de quiero tener novia, pero no me, no, me, no me pelan, no me hacen caso?
1: Bueno, tuve una novia a los 16 años y después a los 22 me casé con ella
0: claro o sea, seis Temi, años. Temi la conoció a los 16. Y luego se casó con ella y ahorita llevan, ¿cuánto de casados? Vamos a cumplir 60 años. ¿Solo
1: una novia antes de Temi? Eh, tuve otras noviecitas antes, ah. por ahí entre medio también. Ajá. Pero eh, me casé con ella y llevamos, como digo, 60 años. Wow. Por eso cuando tú me contabas la otra historia ah, de no o, otro artista, dije yo, ¿cómo le empato? no tengo No, no, no tengo... No. No tengo esa historia, ¿cómo le empato? No, me interesa la de usted, ya, pues, no me interesa una
0: otra más que la de usted.
1: ¿Cómo le empato a eso? Eh, todos son distintos, además hay que tomar en cuenta que la vida, cuando nos conocimos, que fue en 1956, cuando nos casamos en 1962, el mundo era distinto, la claro. vida
0: era diferente, la forma de la sociedad era completamente distinta. ¿La final del fútbol o las mejores alteraciones? Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Seguimos.
1: Estuve haciendo unas entrevistas en, en el desierto y se casaba un beduino, se casaba una israelí con un árabe, eh, dos religiones distintas, judío y musulmán. Entonces yo me senté a conversar con el dueño de casa y le dije, eh, qué bueno, le dije yo, porque usted pueden tener cuatro esposas. Él me dijo, mire, no es tan bueno, me dijo. ¿Cómo le dijo? No, me dijo, mire, en primer lugar las cuatro esposas tiene que darle las mismas oportunidades, tiene que tener cuatro casas, tiene que estar cuatro, con, con las cuatro la misma cantidad de tiempo. En primer lugar eso es un lío. Pero ahora me dijo, en este matrimonio, esta señora mía vive aquí al principio del pueblo, mi otra señora vive al final del pueblo. Usted no sabe el tremendo lío que es. Está enojada la otra. Entonces me dijo, es mucho mejor el sistema de ustedes, me dijo, porque ustedes tienen una oficial y la otra escondida. Y dice, bueno, eso, el amante, dice, la casa grande, la casa chica, me estaba diciendo para traducirlo a México, ¿verdad? Claro. O sea que nadie está contento con lo
0: que tiene. Claro. <risa> Ellos que pueden tener cuatro, quería tener dos. No, este, quería tener una. Sí, no, bueno, una y la otra sí era posible. Casa chica, ¿no? Sí. El Club Maccabi, el Club Maccabi donde nace Don Francisco, ¿cómo fue? Eh, claro, el Club
1: Maccabi nace Don Francisco y
0: eh, además en el Club
1: Maccabi es donde conozco a mi señora. ¿Qué era el Club Maccabi? ¿Era un el club... club Deportivo Cultural, eh, jugábamos fútbol, básquetbol, béisbol, todo tipo de, de deportes, pero además eh, tenía parte cultural y dentro de eso tenía un grupo de teatro y en el grupo de teatro eh, hacíamos una fiesta los viernes en la noche que se llamaba onex Shabbat y yo eh, imitaba un personaje que era un judío alemán Ajá. Eh, quien hablaba mal castellano y que tenía una barriga grande. Y él era como lo que hoy día llaman los stand-up comedians. Uh -huh. Yo hacía en ese entonces, cuando no existía stand-up comedian, <risa> yo hacía eso, contaba lo que pasaba, la historia de la semana, en la política, en la comunidad, en la gente, y la gente se reía a veces. <risa> es, así en nace. veces sí, ah. en veces no. Así nace Don Francisco. ¡Guau!
0: Wow. ¿Y, y, ¿Y por qué le puso Don Francisco?
1: Por, por poner un nombre que era más o menos gracioso. Él se llamaba Francisco Sisigen González, porque no cuadraba. Pero así se llamaba el personaje. ¿Y por qué se queda Don Francisco? Vamos inmediatamente a la historia, porque cuando yo empiezo haciendo eh, Sábado Gigante, no Sábado Gigante, cuando empiezo en la televisión, eh, primero pongo mi nombre. Y tú no pudiste pronunciar mi nombre No. Cuando yo salía a la calle Veía que nadie me conocía Y decía Mi apellido, mi apellido Hasta que al final Después de un tiempo Tímidamente le puse Abajo de Y además Yo había estado en un concurso Contando chistes Y había ganado el concurso Y el locutor de la radio En ese tiempo la radio era como la televisión Tenía estudios con público y todo Me preguntó cómo se llama usted yo le dije, Mario Kreutzberger, me dijo, pero con eso no llega a ninguna parte, no tiene otro nombre. Le digo, don Francisco. Y gané. Gané el concurso ese día. Wow. Entonces yo soy supersticioso. Y dije, bueno, ese nombre me trajo suerte. Entonces lo puse tímidamente debajo de mi nombre. Y después, de un tiempo que nadie me conocía, lo puse menos tímidamente encima de mi nombre. Y como a las ocho semanas saqué mi nombre. Y así... Y así quedé, don Francisco, porque era muy difícil que me conocieran porque la televisión estaba transmitiendo a 20
0: cuadras a la redonda fantástico, entonces ahí empezó todo esto sí. vamos a hacer rápidamente un refil este, para que cada quien pueda hacer lo que quiera ahorita si quieren ir al baño, pipí, popó lo que cada quien necesite, párense si están trabajando y están las piernas se les pusieron así como, como que quieren estirarse tantito o están manejando toda la gente que nos esté escuchando, viendo donde estén, un tiempo fuera rápidamente un mini break y regresamos porque le quiero preguntar de la 4 de Sábado Gigante, de CNN de todo lo que se está haciendo ahora, del disco se grabó un disco, sí. don Francisco mi homenaje gigante a la música norteña con los Tigres del Norte, con Conjunto Primavera con los Huracanes del Norte, con Jenny Rivera con Bronco, bueno no saben este cuatro libros
1: perdona, saqué el bailongo el eh, hoy les quiero presentar la tremenda novedad, es muy fácil de aprender el bailongo popular, saqué otro ritmo que se llama el tropilé, el pachipachi. Pachi. saqué varios discos. No. Ah, Así, okay. Este fue el disco de música norteña, que lo tengo con mucho aprecio, por la música norteña y porque esto también... Terminó en una causa social. Okay.
0: Don Francisco, hay... Vamos a comerciales. Sí, perdón, eh, le quiero preguntar antes. Y ¿Cuántos avisos dice...
1: pasan en los comerciales más o menos?
0: Uno, uno, ¿no? uno un aviso nada más. Eh, porque le quiero preguntar si está el disco de eh, A mover la colita.
1: A mover eh, la colita eh, no. Eh, eh, a ver, le, eh, le cuento cómo nació eso. Ahorita,
0: ahorita platicamos, porque señores a ver a ver cómo mueve la colita si no la mueve la tiene tapadita y vamos Papa, a paspadita ¿cómo? paspadita ah, paspa... ¿no es tapadita? no paspadita. siempre queda la colita tapadita ¿No? ahorita regresamos por eso les digo que va a estar bueno break y regresamos
1: a propósito ¿cuánta gente uno tiene que tener en el canal de YouTube? pues yo también tengo un canal de YouTube sí, yo ¿no? Francisco sé. TV pero entonces ¿cuánto uno tiene que tener para que le vaya bien?
0: Yo creo que a partir de unos 100.000 mil te empieza a ir bien. ¿A 100 mil? 100 mil, 200 000, empieza a ir yeah. bien. ¿Tú cuántos tienes? Ahorita tenemos casi 3 millones, ¿no? 2.9.
1: Sí, sí. 2.9 oh, está bueno eso. Sí, muy bien.
0: Oh. Este, pero muy contento, don Francisco. Bueno, yo... no, ¿Y aquí con usted? No,
1: yo le voy a, a hacer... Remotota nos vamos. No, y ahora que si sí, estos 3 millones vieron que yo tengo Don Francisco TV y de uno de cada tres solamente llamaron,
0: tengo un millón, pues ahí estoy listo. Claro, vamos a hacerlo así entonces. Vayan a Don Francisco TV, aquí mismo en YouTube. O no, donde y, Oye, viendo.
1: y tengo programas médicos, tengo programas antiguos, tengo todas las reflexiones de CNN, tengo uh -huh. diferentes, la Cámara Viajera, sí, sí. tengo diferentes, no, sí, sí. Buenísimo,
0: estoy de... aquí hay que mucho, mucho trabajo que se sigue haciendo. Eso, eso es algo bien interesante. Decía yo que hace ratito que, que nos vimos, lo vi con más vitalidad que nunca y dije... No nos conocemos tanto como yo quisiera, pero lo vi muy vital. ¿Tiene mucho que ver el trabajar independientemente de la edad?
1: Yo creo eh, que la única manera de mantenerse eh, en el tiempo es con tres cosas. En estos programas médicos lo he aprendido. Uno puede hablar de la próstata, puede hablar del Alzheimer, puede hablar de el, el corazón, puede hablar de cualquier órgano del cuerpo, cualquier enfermedad, la diabetes, la hipertensión, y siempre es la misma receta. Ejercicio, comer sano, tratar de no ser obeso y mantenerse activo. Para todas las enfermedades, porque sin mantenerse activo, eh, una frase hecha y dicha por mí en el tiempo Es como colgar el alma Yo me siento siempre un inservible Si durante el día en que despierto No tengo nada que hacer, no tengo ningún proyecto Yo me considero un tipo inservible Entonces trato siempre de tener un proyecto Por eso estoy haciendo ahora un podcast Ajá. Porque me dijeron mis compañeros Si quieres ser moderno, tienes que tener un podcast Ok, le digo, ¿y cómo se hace un podcast? Entonces vino uno y me dijo, mira, ponemos esta ampolletitas, ¿viste? Estas ampolletitas que son pues, media rara y, y esto es como más íntimo, me dijo. Ya, ok, ¿y de qué vamos a hablar? Entonces buscamos muchas, ¿qué nombre le vamos a poner? Finalmente le preguntamos al público y el público puso la frase que yo siempre he usado. ¿Qué dice el público? Porque es muy importante. Así que el podcast se llama ¿Qué dice el público? Ah, está Y después yo tengo un decálogo del éxito. O sea, son los 10 puntos que a mí más me han resultado en la vida para para llegar a donde llegué porque mucha gente quiere saber cómo tú lo hiciste entonces voy contando en cada podcast primero fue la perseverancia el segundo fue eh, los temas de a largo y corto plazo todavía no han salido al aire para, para la gente el tercero es buscar oportunidades y así voy desarrollando los diferentes temas a ver cómo anda el podcast.
0: No, le va a ir increíble. Bueno, ¿Y está también en el canal de YouTube o es solamente audio?
1: También en el canal de... No, no, no. Está en el canal de YouTube. Lo puede ver con audio el que va en el auto, ¿Y? el que no quiere ver imagen. Pero si lo quiere ver con imagen, lo puede ver con imagen. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué Hace... dice el público? Siempre le pregunté porque el público... ¿Qué decía el público? El público es interesante e inteligente. Además, yo creo que una de las razones... De que fuimos aceptados tanto en Estados Unidos como en nuestros comienzos en Chile porque nosotros trajimos a la televisión a la gente común y corriente uh -huh. al que nunca había estado en la tele al que nunca tuvo una oportunidad de hablar ni de compartir nada, ni de preguntar, ni de opinar uh -huh. en nuestro programa siempre estuvo abierto y si, si tú te fijas, a diferencia de la mayoría de los programas porque ustedes hicieron otro rollo ustedes hacían el programa en el escenario yo nunca lo hice en el escenario. Es cierto. El programa yo lo hacía al lado del público. ¿Por qué? ¿Qué dice el público? El público estaba rodeado y cuando había algo que preguntar decía, Abel Jordi, ¿qué opinas tú de esto? Mira esto y esto. Y usted señora, yo pienso que eso tuvo mucho que ver. Entre otras cosas, no, claro. no es una sola cosa.
0: Sí, pero fueron muchos. Fueron Entonces, muchos. El, dec el decálogo lo pueden encontrar en el podcast.
1: En el podcast, eh, vamos a preguntar aquí: ¿Cuándo creen que va a salir el podcast? ¿En agosto, dijeron ustedes? Sorpresa. 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 Que es una monja que está detenida.
0: <risa> Completamente ya, de acuerdo. Eso es. ¿Cómo empieza la primera oportunidad en la televisión? En, en el canal 13, en Chile.
1: La cosa es así, 1956. Ok. Voy pasando, voy a decir nombres de calles de mi país uh -huh. original de Chile. Uh -huh. Moneda con Matías Cusiño. Y veo en un negocio uh -huh. de tela una cosa que me pareció como que era cine. Ok. Vi actuar a un gran animador ya desaparecido, Raúl Mata. Uh -huh con un humorista, Lucho Navarro, también desaparecido. Me pareció que era cine que lo habían traído. En 1959, tres años después, uh -huh. me voy a estudiar a Nueva York. La única profesión que tengo, yo soy técnico modelista. O sea, soy el tipo que hace modelos, que hacía modelos para la ropa, cosa que está totalmente obsoleta, porque hoy día esto se hace por computación. Okay. Entonces, eh, Entré al Hotel Stanford en la calle 32 y Broadway y me encontré con una radio muy parecida a la radio que había en mi casa, que era una Grunding, pero en vez de tener una tela delante, tenía un vidrio. Wow. La encendí y vi que era una radio que se veía y se escuchaba. Y eso fue como instantáneo. Fue un clic que tiene que ver wow. con buscar las oportunidades. Eh, lo que yo contaba antes. Yo dije que estoy estudiando es el anteayer este es el futuro la radio que se ve y se escucha fue mi primer contacto con la televisión cuando la entendí wow. como televisión así que de ahí en adelante empecé a anotar porque como yo hacía estos programas los viernes en la noche donde también además del personaje era animador Ajá. anotar concursos, anotar ideas y aprender inglés okay. y para aprender inglés todos los días en la noche yo salía a las esquinas a hablar con la gente para que me indicaran pues yo me, yo me hacía el perdido como no sabía inglés decía where I am y la gente trataba de ayudarme algunos hablaban un poco español y era para para aprender las palabras y al final yo siempre me, me, me anotaba diez palabras todos los días para aprendérmela wow diez palabras nuevas eh, en inglés así, así fui aprendiendo y cuando llegué a Chile, en, con mi título debajo del brazo, Ajá. en 1961 Chile se preparaba para el Mundial de Fútbol, okay. que se realizó en 1962, en el cual fuimos por única vez terceros en el Mundial, y creo que por única vez, porque ahora ni vamos al Mundial. Bueno, por única vez fuimos terceros en el Mundial. Y yo me fui a presentar a la televisión, me costó muchísimo. Un año entero para que me dieran una oportunidad. Okay. Ahí usé la perseverancia, lo primero ah. que contaba en el podcast. Y finalmente me dieron una oportunidad, después de pocas semanas me echaron, después me retomaron, después me tiraron a un día que no se transmitía porque la televisión transmitía de domingo a viernes, el sábado quedaba para limpiar los equipos, ese día me dieron una hora y después me dieron dos horas, y después me dieron tres horas, y me dieron cuatro hasta que terminé haciendo ocho horas en vivo desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche, los sábados gigantes durante 20 años en Chile. Wow. Además, en la noche hacía noche gigante dos horas más. O sea, los sábados hacía diez horas. Trabajábamos wow. como locos. Y después me vine a Estados Unidos en novecientos 86.
0: Me voy a regresar a la primera parte. ¿A qué parte? Cuando ¿No? llega a la cuando llega la oportunidad, al principio en Canal 13 le dan la oportunidad y tengo entendido que de repente algunos ejecutivos dicen, "No, no no, no tiene pinta para la televisión." No, a la octava semana me echaron.
1: Me echaron, miren. ¿Por qué dijeron, qué decían? No, dijeron, mire, no, usted no es profesional, aquí hay que poner un profesional." Pero la gente, en ese tiempo no había tecnología como hoy día, sino solamente teléfonos. Yo incluso vi al que me compitió a mí uh -huh. con otro amigo y le decía, llama por teléfono y dile que ese tipo no sirve. Y la gente <risa> trataba de llamar a mis amigos y no podían, los teléfonos estaban ocupados. Decía, descolgaron los teléfonos. <risa> y bueno, a los dos días viene el director del canal a verme a mi casa. Yo no estaba.
0: ¿Ya, ya le habían dado las gracias? Ya... Eh, no, no, ya estaba
1: afuera. Y bueno, eh, mi señora me dijo, no, 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 no lo llame. Estábamos recién casados. No lo llame. Al otro día volvió. Me dijo, mira, fue un error. Mucha gente llamó el teléfono. Por eso no nos podíamos comunicar. Y así que a la semana siguiente me volvieron a tomar. Pero al fin del año me dijeron, ¿sabes? ¿Otra vez vaya? Eh... Tú no eres profesional. Me dijeron, no vamos a poner un profesional y a ti te vamos a poner el sábado. Okay. El sábado no estamos transmitiendo. Se transmitía de domingo a viernes. El sábado se usaba, limpiaban los equipos, limpiaban los estudios. No es, no es como hoy día. Claro. No era la televisión de la Universidad Católica. En ese tiempo la televisión estaba en manos de las universidades. Okay. Bueno, y ahí me dieron una horita, dos horitas, tres horitas, hasta lo que te conté. ¿A dónde wow. quieres volver ahora? Porque mandé... <risa> Quisiera lo que volverme a lo, todos lo que lados. Vamos, tengo que mejorar el pañuelo, sí. ¿eh? Es que lo que pasa es sí, que como él sabe... Ese, ese es, lo tenemos que mejorar. Lo vamos a mejorar. A la próxima hay que mejorar ese pañuelo. Es, es que, que me, me acordé, porque yo siempre usaba pañuelo. Ajá. Y una vez también se me olvidó el pañuelo. Ajá. Entonces también le puse una tarjetita blanca y parecía pañuelo.
0: Sí. Traigo una tarjeta blanca, ¿cómo lo supo, Don Francisco?
1: Bueno, me, me dedico a eso. Que si uno tiene que observar a la gente. Por ejemplo, yo sé que tú no tienes ni calcetines ni, ni cinturón.
0: Exacto. Pero es que están muy duras las cosas en México, no sé. Sea...
1: Sí, ni calcetines ni cinturón, porque involuntariamente en esta, en este, en esta actividad. Uno tiene que mirar a su interlocutor, claro. eh, observarlo, eh, estudiarlo. Eh, 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 a, al principio es natural, pero después se transforma y, y, y como que uno va adquiriendo mayor experiencia, que tiene que pasar a ti
0: exactamente lo mismo. Claro, <risa> Com completamente de acuerdo. Sí, usted, yo siempre he pensado que una persona que es un buen conductor... Tiene que ser multitrack. Puede estar en varias cosas al mismo tiempo. Está viendo una cosa, está viendo otra, está viendo tal. Inclusive, además, en su caso, que también es productor, pues todas las cosas que están ocurriendo, ¿no? Me pasa...
1: Yo no soy productor. que productor es el, este muchacho delgadito que está allá.
0: Pues sí, pero durante Sábado Gigante y todo eso, siempre estuvo metidísimo en todo. Siempre he estado metido en todo.
1: Pero no he sido el productor, pero sí he estado metido. En... Eh, para mí es imposible venir acá... Sin eh, prepararme, sin haber visto un par de entrevistas tuyas, vi una entrevista de Derbe, vi otra entrevista de otra como un par de artistas para ver qué tipo de programa, porque claro. eh, yo hago frases para el cobre. Uh -huh. Como en Chile se produce cobre y no bronce, porque las frases son para el bronce. ¿no? Okay. Ajá. Yo hago frases para el cobre. <risa> y una de mis frases para el cobre dice que la preparación es la base de la improvisación si yo vengo a hablar contigo yo me tengo que preparar claro para no porque yo no sé lo que tú me vas a preguntar pero prepararme anímicamente sí. eh, tratar pero de recordar y además recordar qué cosas me gustaría en algún momento destacar aunque sea solamente en el pensamiento pero no venir así y decir ah y sí, quién es usted no, no. yo vine a ver esta escenografía ayer eh, ahora llegué antes para verla si todo estaba como me habían dicho. Pues yo había pedido estar en una silla más chica. Me dijeron que las sillas chicas no porque la alfombra que tenemos es muy fea. Entonces bueno pusieron esta que no se ve la alfombra. Perfecto.
0: Es ¿Qué eso me dijeron? Me parece increíble. Me parece increíble. ¿Hubo nervios la primera vez que salió al aire? ¿Qué yo, le decía? ¿Qué le decía a su esposa? ¿Qué le decía a Temi?
1: Eh, cuando yo salí la primera vez al aire porque primero fui a un programa que se llamaba Sala de Jurado, donde yo fui uno de los integrantes del programa, pero después para mí las cámaras eran gigantescas, eran grandes, 10 eh, veces lo que son las... ¿qué? 30 veces lo que son las cámaras de ahora. Parecía que las cámaras como que me iban a tragar, pero eso duró una, un programa. Cuando uno tiene esta vocación que tiene que ver con el aplauso, que yo siempre pongo cuando me preguntan ¿no? y cuando me acuerdo un ejemplo de que mi mamá me llevó cuando yo tenía cuatro años a Gatti Chávez Gatti Chávez era una empresa que parece que era inglesa originalmente lo que llamaban tiendas por departamento debe haber sido por ahí por el año 45, 46 y en ese tiempo no había televisión y habían té para niños Llevaban las mamás a los niños a ver un show. Y me llevaron a mí. Me sentaron en la primera fila, me acuerdo estábamos con mi mamá. Eh, mi hermano era un bebé, así que no lo llevaron. Y entonces me sacó un mago adelante. Y me cortó este brazo aquí. Y me lo empezó a sacar, a sacar, a sacar, a sacar. Y después me ponía la otra mano y me mostraba que me había estirado el brazo. Después le volví a pegar y me, y me puso los dos brazos iguales. Y la gente aplaudió. Normalmente un niño que le hubieran cortado un brazo hubiera llorado. A mí me gustó ese aplauso. Yo creo que ese fue el primer aplauso y me resultó adictivo el aplauso. Okay. Me gustaba eso, estar frente a la gente. Más que el aplauso, estar en el escenario. Eh, no sé cómo explicar cómo esto se fue desarrollando pero yo creo que eso tuvo que ver
0: hay algo que me sorprende mucho y que siento que primero lo que me está contando de de cómo hacer el programa desde la gente eso es cierto, le dio un lugar muy especial a la gente, a tal grado que esa gente lo salvó la primera vez no porque lo sacaron del aire y es la gente me está contando ¿Sí? que la gente sigue hablando que quiere que esté aquí usted otra vez dos, la oportunidad del sábado no el sábado es el día que no hacemos nada pues bueno, déjalo ahí para no perderlo pero tampoco darle nuestro horario principal. Y resulta que usted hizo del sábado el horario principal, porque luego yo veía la cantidad de nombres que había de programas y de competencias, digo, desde los sábados alegres que eran también de ustedes, pero que hoy es sábado y o sea, todo el asunto de hacer un programa el sábado nació a partir... De Acá, esta, claro, ¿no? de, y de, no, esta, de esta situación. Y nosotros fuimos
1: casi el 40% por ser conservador por ciento de los ingresos de ese entonces sí, claro. del canal por el día sábado.
0: Y entonces empiezan los primeros programas, es un éxito lo de la música. Me encanta lo de la música porque. Mira, además, ahorita ya ha cantado dos tres veces. Creo que fue algo muy especial, ¿no?
1: Es que anoche, antes de esta entrevista, uh -huh. porque no vamos a decir cuándo uh -huh. la hicieron, pues decía, ah, pues tan antigua la entrevista. Anoche entrevistaron al maestro Valentín Trujillo. Uh -huh. Valentín Trujillo es el pianista y director de la orquesta que me acompañó más de 50 años, que está próximo a cumplir 90 años de edad. Eh, fue el director de Sábado Gigante en Chile y fue el pianista de eh, Sábado Gigante en Estados Unidos. Y él contó, porque yo diría que en la música chilena, él, en la música popular chilena, es... Un, una de las figuras top dijo que él había estado muy orgulloso de haber trabajado con muchos artistas importantes pero que donde él se había desarrollado más era con un animador que era yo porque tuvimos un fiato y una capacidad que pocas veces se, se da creo yo y no sé si se ha dado en otro lado porque a propósito de la música en que yo hablaba y él tocaba y cualquier cosa yo decía que hoy día estoy en la entrevista y él se me seguía sin discusión y eso se daba poco y cada vez mejor. Y, y de eso estaba él hablando. Teníamos, nosotros, eh, yo animaba con música una cosa que me, me nació naturalmente, como yo nunca estudié más que estudié canto, no, estudié un poquitito ah. de, de música, pero muy poco, y entonces eh, por eso que Pude escribir canciones, la mayoría de los jingles que tú escuchabas en Sábado Gigante los hacía yo.
0: Sí, me, me, me imaginé, yo también estuve viendo entre, pues muchos capítulos, o bueno, pedazos de capítulos de Sábado Gigante, que los vi en su momento y ahora los volví a ver para la entrevista. y o sea, qué facilidad para cantar, para jugar con la gente. para Me iba a platicar algo de, a, a mover, de cuando mueve la colita.
1: La, la, la colita en realidad no era una canción, eh, yo le puse la música. Eh, un productor fallecido también, eh, argentino me dice que hay un programa en la Argentina donde dice así, ah, así, ah, como mueve la colita si no la mueve la tiene papadita, entonces cuando él me lo dijo, yo le dije, le voy a poner música a eso. Así, así, como mueve la colita. Si no la mueve, la tiene papadita. Y después incluso hicieron unos temas tropicales con, eh, con la colita. Uh -huh. eh, y la colita fue la que me salvó en Estados Unidos cuando me echaron. Mis ratings se duplicaron porque esa semana había salido la colita y todo Miami bailaba la colita.
0: ¿Cómo que? ¿No? Que estaba en una cena ya de despedida. Eh, así de que yo creo que ya nos van a correr. sí. A ver, ¿cómo fue?
1: Bueno, eh, también parecido a Chile, cuando fue la octava semana por razones distintas, la empresa dijo que esto era muy caro okay. y que había que eh, terminar con el programa. Y, y esa semana, cuando la semana que lo terminaron, yo fui a despedirme de toda la gente, hicimos una comida, y al día siguiente de la comida fui a despedirme del director a devolver los 18 meses que yo tenía pendiente porque dije yo no quiero cobrar una cosa que no voy a hacer 18 20 meses pendientes no me acuerdo eh, y él me dice oye no hay que terminar esto los ratings duplicaron esta semana eh, toda la gente está bailando la colita te propongo que le digas a todos tus colegas que les pagamos la mitad okay. y nos bajaron el sueldo a
0: la mitad y seguimos wow y luego y tardó mucho tiempo en que les volvieran a completar el sueldo o no
1: eh, sí eh, Se demoró un año okay. Al año nos completaron el sueldo Y dos años después Nos mejoraron mucho
0: Con esta cantidad de trabajo Y esta cantidad de horas ¿Ganaba realmente también mucho dinero? ¿Era proporcional el trabajo con el dinero que ganaba?
1: Mm, al principio no Después creo que fui bien recompensado porque además recompensábamos a la estación con mucho éxito económico.
0: Uh -huh. ¿Algún día pensó irse y decir, oigan, no me están pagando lo suficiente, yo valgo tanto?
1: Sí, tuve una oferta de... Un, tam, también me pasó en Chile, ¿eh? porque no, en una entrevista no se puede contar todo. Pero para ir a Estados Unidos, la competencia me ofreció muchas veces más lo que estaba ganando. Uh -huh. Y entonces yo tuve que ir donde a decirle oye tengo esta oferta y me dijeron no te preocupes te
0: pagamos lo mismo wow. y me quedé ahí regalos yo me acuerdo en la época de otro rollo la gente nos empezó a dar regalos muy especiales, no me quiero imaginar en Sábado Gigante algún día le regalaron algo muy grande, un coche un barco, no sé a mí? Ajá.
1: no, a mí no me regalaron nunca nada en mi contrato los primeros contratos me daban un auto al año auto nuevo, Era lo único después ¿Y tenía que dejar el otro, de, porque después a mí me hicieron de, esa, no después de cuatro o cinco años, yo devolvía el otro auto, lo vendía, lo que sea, y me daban un auto, okay. pero después de como cuatro o cinco años, Ok pero sí lo que pasó es que yo usaba unos muchos sombreros en el chacal de la trompeta, ajá, Así es y, y entonces se me ocurrió hacer un concurso de sombreros y eso fue una cosa increíble llegaron los más diversos sombreros hechos a manos una cosa extraordinaria como 500, 600 sombreros se llenó todo el edificio lleno de sombreros
0: ¡Guau! ¿Todo el edificio lleno de sombreros? Wow,
1: el lleno de sombreros? Sí, sí, muy bonito fue una cosa inolvidable
0: ¿Guarda alguno de los sombreros que sacaba al lado del chacal?
1: Algunos. Tengo algunos sombreros en la casa, unos 6, 7, de recuerdo.
0: ¿Que le gustaron mucho? Sí, de recuerdo. ¿Cómo llegó la 4? ¿Cómo fue todo lo de la 4? Porque fue algo muy especial. Bueno,
1: la 4 es que yo comencé trabajando en Chile con un personaje que se llamó Mandolino. Uh -huh. Sí, Mandolino. Armando Navarrete, que en paz descanse. Y él se fue de un día a otro sin avisar a la competencia. Y yo conocía a la 4 porque la 4 era cantante. Una, su más famosa canción era una que decía era una gotita ta, tin, pam, 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 una sola gota era una cantante como la la Shirley Temple una niña que empezó a los cuatro años cantando y siguió cantando y un día en una gira que hicimos yo la escucho a ella hablar y le digo ¿quién está hablando? me dice soy yo Gloria Benavides y entonces la, le digo ¿pero tú eres capaz de hacer esta voz? me dice sí te invito el próximo sábado para que llegues al programa con Mandolino entonces ella partió y cuando se fue Mandolino yo le ofrecí que ella hiciera este personaje que ella ya tenía que se llama La Cuatro Dientes ¿Cómo se llamaba originalmente? originalmente y cuando llegó a Miami llegó como a La Cuatro Dientes pero resultó que La Cuatro Dientes tuvo mucho éxito pero al día siguiente, el lunes me llamaron dos días después para decirme si yo estaba loco ¿cómo ponía la cuatro dientes una mujer que le faltaban los dientes si eso estaba auspiciado por los por colgates? <risa> ¿Por la pasta de dientes? Entonces, eh, la cuatro, finalmente le pusimos los dientes y quedó como la cuatro. Okay. Y durante muchos años también yo le hice los libretos.
0: Okay. Ah, o sea, escribí...
1: Y yo le, escribí, le escribía los libretos. Al principio había otros libretistas y de repente empezó a fallar los libretistas y como yo le había escrito durante largo tiempo... Eh, a mandolino, entonces le escribí a ella, porque yo le había hecho una canción que ella cantó en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Eh, una canción que decía Cuatrito, yo paso cantando bajito, que era Cuatrito, tarara, tirara, tirara, tirara". está basada en una canción argentina eh, que se llama. ¿Cuándo se llama? Excuse me Presenta mi representación Por si alguno no entendió Yo soy Carloncho Carloncho se llama la canción okay. Carloncho Tanguito Un porteño flor y, flor. Dice uh -huh. varias. y como tú me preguntabas de acá uh -huh. Yo igual que la Agustín Lara ¿Sí? Hice la canción de Michoacán sin haber ido... Nunca Michoacán. Una que dice así, más o menos, en una celda solitario en la frontera lloro mi pena porque un día la dejé esa casita en la loma de mi pueblo y esos dos viejos que alegraron mi niñez hoy sin amores y rodeado de cadenas más la condena por burlarme de la ley ahogan un grito que ya está en mi garganta perdónenme mis viejos, no les supe responder y sueño con ser libre Dejar atrás las rejas, ser una gente honesta y en quien poder confiar. Volver con mis amores, mi chula y mi viejo viejos, en la casita blanca, allá en Michoacán. ¡Oh! Esa, Qué una de las canciones que hice, hice cuatro para... y que
0: no conocía a Michoacán en ese momento no ¿Ah? que no conocía a Michoacán no, en ese momento hasta ahora no lo conozco, no he estado nunca en Michoacán vámonos un día a Michoacán por unas ¿Sí? carnitas me gustan que... las carnitas me
1: gustan las carnitas, sí Sí.
0: vamos a ir rápido a otro refil ya este, para regresar a la última y nos vamos porque sé también, eh, don Francisco que la parte más difícil de, atrás de todo este éxito, pues fue la parte familiar, eh, en la cantidad de trabajo eh, eh, sé que hubo un momento donde sus hijos le hicieron un regalo muy fuerte donde te decían, te necesito más, te necesito sí. más aquí, quiero te quiero ver menos en la tele y te quiero ver más cerca de mí. ¿Podemos platicar de eso? Sí, claro. Perfecto. Bueno, vamos rápido a un refil. Saludos a todos. Si les está gustando, por favor, denle seguir. Eh, suscríbanse. Si quieren más y más entrevistas, suscríbanse al canal, que es gratis y siempre lo será. Y regreso de volada. Una cosa sí.
1: importante. Cuando se suscriban al canal, también sí. suscríbanse a Don Francisco TV. Que hagan las dos cosas
0: al mismo claro, tiempo. Por claro, por supuesto. Esos son dos clics, ¿no? Regresamos. Oiga, Don Francisco, a ver, entonces empieza todo este asunto. Muchísimo trabajo, mucho éxito. Luego venir a Miami... ¿Hay un momento donde está viajando a Miami, a Chile, a Miami, a Chile, a Miami, a Chile? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fue esa época?
1: Seis años. Yo hacía el programa en vivo en Santiago, Ajá. que terminaba a la... Eh, porque teníamos el último segmento grabado, me acuerdo. Yo terminaba como a las 8.15. Tomaba mi auto, me iba al aeropuerto y me subía al avión de LAN Chile... Que a veces me esperaba 10, 15 minutos y yo tenía algunas anécdotas porque mientras esperaba la gente reclamaba, entonces le daban trago a la gente. Eh, <risa> y a veces eh, llegaba muy puntual, pues me alcanzaba el tiempo. Lo que pasa es que tuve anécdotas entre medio una vez choqué Ajá. y porque se, por la velocidad se me ronció el auto en un camino que no tenía pavimento y le di de frente a otro... El otro podía andar, pero yo ya no podía andar, lo dejé el auto ahí y el mismo que me chocó me llevó, eh, que yo choqué me llevó al aeropuerto. Pues yo le di mi tarjeta, le dije yo te voy a pagar todo, tú no te preocupes. Y él mismo me llevó al, al aeropuerto. Y otras, wow. ve y otras veces eh, tuve anécdotas muy interesantes porque con la, eh, le ponían a la gente el programa en el avión. Y entonces como el programa eh, seguía, porque después el último segmento estaba grabado, le habían dado trago a todo. Y yo me senté y el tipo que estaba al lado me mira, mira la pantalla y ve que el tipo que está al lado de él es igual al de la pantalla, con la misma ropa. El tipo dice, me emborraché, estoy loco, me morí. Y se tapa con una frazada y no me habló nunca más hasta que se bajó en Miami. Entonces, yo viajaba de Santiago a Miami todos los sábados en la noche y todos los miércoles en la noche de, eh, de Miami a Santiago. Wow. Entonces yo trabajaba en Miami los domingos, los lunes y los martes. Los miércoles preparábamos los libretos para la próxima semana. En la noche viajaba. Los jueves hacía un segmento que se llamaba La soltera sin compromiso. Los viernes algunos concursos. El sábado en vivo. Iba y venía, iba y venía durante seis años. Wow. Pero ahí no fue el problema con los niños. El problema con los niños fue anterior cuando yo viajaba mucho con la cámara viajera cuando hacía usted no conoce Chile también me, me tenía mucho muy poco tiempo en la casa entonces en un cumpleaños mi hijo menor me regaló un frasco que tenía dentro un papelito Y yo tuve que sacar el papelito con un alfiler y el papelito decía tiempo me dolió eso, entonces le pregunto a mi hijo que tendría nueve, diez años le dije ¿por qué me pusiste esto? me dijo tú tienes todo papá menos tiempo y ahí fuimos al psicólogo, oh. al psiquiatra, y el tipo dice, bueno, vamos a hacer que dibujen a la familia. Y los niños dibujaron la familia, y después me llama el psiquiatra y me dice, aquí está el dibujo de la familia. Mira, este grande es la mamá, la hija mayor, el hijo mayor, la hija, el hijo menor, y este que se está cayendo aquí, ese es usted. O sea, sus hijos tienen poca identificación con usted. Bueno, eso me afectó mucho y le pregunto yo al médico, ¿qué es lo que puedo hacer? Me dice, lo que tendría que hacer es buscar un día, haga algo, un día especial con ellos. Finalmente decidimos hacer lo que llamamos los martes especiales que duraron varios años. Yo el martes dejaba de trabajar exactamente al mediodía, a las 12 del día. Me iba a mi casa, esperaba a mis niños que volvieran del colegio... O si iban en la tarde, ese día no iban a ir, pero en general iban en la mañana, volvían del colegio, salíamos, almorzábamos juntos, en la tarde pasábamos toda la tarde juntos, cenábamos juntos, y mis hijos nunca se olvidaron de eso, de los martes especiales. Wow. Fue una gran ayuda que la cuento porque le puede servir a otra gente que está. Claro,
0: por supuesto. Algún día me contaron, que no sé si esto fue real o no, que alguien de su familia, no sé si, si su esposa o alguno de los hijos, le había regalado como una caja para la, de la televisión y que decían, es que te queremos ver tan contento. Ah, como... esa es mi señora. ¿Qué pasó?
1: Mi señora me regaló un televisor que tenía un botón y delante de la, de la caja del televisor había una cámara. Entonces cuando se encendía la cámara, yo aparecía en la televisión sonriendo. Y cuando el botón de la cámara estaba apagado, yo aparecía en el televisor triste. Porque mi personalidad cambia eh, en cámara. Porque uno no podría ser así todo el día, sería agotador y aburrido. Me imagino que a ti le pasa lo mismo. Uh -huh. Entonces ella me regaló eso.
0: Wow. Y un poco el mensaje era, ¿necesitamos también a Mario sonriente en la casa?
1: También, digamos, consideraba... Lo que pasa es que una persona que está todo el día hablando llega a su casa y lo que menos quiere es hablar. Claro. Entonces también hay que hacer una combinación. Por eso cuando tú me preguntabas antes le dije yo tengo una combinación artístico-familiar.
0: Uh -huh. ¿Esta etapa de, de esa distancia, de ese tiempo que no se puede reconocer ¿le dolió?
1: Bueno, mirada en el tiempo hacia atrás eh, fue un error... Es algo que no debiera haber ocurrido. Pero uno se pregunta si volviera a vivir, ¿lo haría distinto? Yo creo que no. Las personas no viven con experiencia. Las experiencias se hacen en el camino al andar. Uh -huh. Y yo, claro, ahora con experiencia digo muchas cosas de muchos temas en los que yo opinaba diferente. En todo sentido, en lo social, en lo político en lo económico, en lo profesional en todas las cosas tengo un, hoy día un pensamiento distinto basado en la experiencia del tiempo y de los años
0: ¿cuál habrá sido lo que más le hubiera gustado hacer distinto? entiendo que lo, lo haría igual si volviera a vivir, pero algo que hubiera dicho bueno, yo con creo, el tiempo, ¿cómo pensaba yo esto? y ahora me doy cuenta que yo, yo debiera haber distinto.
1: entregado mucho más tiempo en la infancia de mis hijos yo tendría que haber estado mucho con mis hijos pero cuando uno, como tiene que ser sincero con uno mismo, va a volver a partir sin experiencia, pues hay, un, hay una película donde un hombre empieza viejo y termina hecho un niño. Es al, Button. es al revés, ¿verdad? Uh -huh. Pero la vida no es así. La vida es como la hemos vivido nosotros. La experiencia hace camino al andar.
0: Ahora, toda familia tiene problemas y toda pareja tiene problemas. Eh, yo siempre, durante muchos años, yo lo que he querido, siempre quise... Era tener una familia, ¿no? Una esposa, mis hijos y estar juntos. Bueno, por
1: eso te casaste dos veces con la misma mujer. Exactamente.
0: Claro. Y lamentablemente no funcionó en, esta, ¿Qué no en funcionó? este intento. no funcionó? Digo, no funcionó ese, ah, ese, pensé que tú esa no estructura. Habías, pensó que tú no había funcionado. También no hubo sus veces. No. Okay. <risa> no, en general funcionó muy bien eso, pero pero no funcionó lo otro. Y, y ese era siempre mi, mi sueño. Y después, cuando yo veía gente que llevaba mucho tiempo casada, les preguntaba, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Bueno, no solo después, inclusive más bien antes, les decía, ¿cuál es el secreto para estar juntos?
1: El secreto de la negociación. Lo mismo en la política, lo mismo en los negocios, en los países, en todo. En una empresa, la negociación, el poder negociar las dificultades el decir cuáles son las dificultades que hay y cómo encontrar una solución. O cómo tener uno, aunque sea en silencio, reconocer que me equivoqué. Entonces yo también creo que las parejas se atraen cuando son distintas, no cuando son iguales, porque se complementan.
0: Es cierto. Y, y en, en tanta fama, tanto trabajo, tantas oportunidades también de... De dinero y de gente tan llamativa en medio. En la parte del libro, eh, Entre la espada y la TV, comenta algo. ¿Hubo algún momento complicaciones en la relación por otras personas, por terceras personas?
1: Bueno, eh, la persona que tiene popularidad está siempre. Expuesta. Diga, expuesta a mil cosas. Por ejemplo, yo tuve una demanda por paternidad, que se demostró que no era efectiva. Uh -huh. Tuve una demanda por acoso, que se demostró que no era efectiva. Pero muchas veces me quisieron extorsionar durante la vida, que es lo normal. No sé si a ti te ha pasado, si ya has recibido algún tipo de extorsión de ese tipo en tu vida. Pero en general, las personas que tienen alguna notoriedad, porque es más fácil destruirle la imagen.
0: Uh -huh. ¿Cuál habrá sido el momento más duro que recuerda ahorita que han pasado usted y su esposa juntos? Que diga, es que, wow, que me sacó adelante y que vivo aquí
1: estoy. Principalmente por enfermedades. Tuve un hijo cuando era pequeño, muy enfermo. Eh, después, creo que el divorcio también de, de mi hija fue duro para mí, duro para mi señora. Eh, y así tuvimos tuvimos momentos difíciles conmigo por por el exceso de estar fuera de la casa, de trabajo, eh, porque de pronto uno no, eh, no estaba suficientemente estable porque, por ejemplo, no te estaba yendo tan bien y te, está, te estás poniendo un poco ansioso. Uh -huh. Así que la vida, eh, y en ese sentido creo que mi mujer cumplió un rol fundamental y lo sigue cumpliendo.
0: Había momentos, por ejemplo, que la alegría de don Francisco que veíamos en la tele, de repente llegaba en la noche a su casa, a su cama, a acostarse con su esposa y llorar en la cama. Porque yo siempre he pensado que cuando un hombre tiene, que evidentemente aquí existe, no, pero cuando un hombre tiene la oportunidad de llorar con una mujer, es porque realmente es la persona con la que se siente cubierto pues yo te cuido en unas cosas pero necesito que tú me cuides en otras pero
1: no, no te podría decir no, no recuerdo ese momento yo recuerdo emocionarme en muchos momentos de mi vida y además no solamente privadamente también públicamente por diferentes razones yo no tengo miedo de llorar no tengo miedo de decir que me emocioné el otro día me decían que en un podcast en el momento final que estaba grabando lo último eh, en algún momento me, me, me ocurrió algo como un comienzo de emoción recordando algo que me había pasado y eso me ocurre muy frecuentemente okay. además me, me emociono a destiempo, me doy cuenta porque a veces veo en las eh, películas que yo estoy súper emocionado y miro a la gente a los lados y no le está pasando nada o sea me emociono a, a destiempo okay.
0: <risa> me emociono a destiempo todo este éxito, todo este trabajo, todas las cosas que se siguen haciendo ahora, eh, CNN en español, Reflexiones. A mí me parece fantástico seguir, ¿no? Seguir haciendo cosas interesantes, seguir promocionando el nuevo canal de YouTube, ¿no? O sea, yo siento que un buen conductor como evidentemente es usted nunca deja de ser un buen vendedor, nunca deja de generar contenidos, nunca deja de saber. No, yo, yo ahorita estoy estamos platicando y no puedo ver, pero siento su cerebro. Voy por aquí, voy por acá, voy a esto, termino en tal, promociono tal cosa, regreso a tal. Es, es un es un don. Francisco. Don Francisco. <risa> Eso es un don. Eso es un don.
1: El, el, eh, en realidad hay muchas cosas que estamos haciendo Esto trabajo para esta compañía de salud que se llama Univida donde hacemos semanalmente este programa de salud hago estas reflexiones estoy ahora en negociaciones no yo, pero mi nieto lo está haciendo con Disney para hacer eh, un documental sobre la historia de Sábado Gigante ¿Qué? Okay, está fantástico estoy por hacer unos programas para otra plataforma no quiero decir cuál hasta que no tengan el contrato firmado pero voy a hacer una serie de programas especiales
0: para una plataforma grande, mm. eso es lo que voy a hacer a ahorita que entré Vi los logotipos, los diferentes logotipos en su sala de juntas de Sábado sí. Gigante Y también vi los, las fotos de los equipos, me imagino, no sé si de cada año o de cada... De cada año, cada, cada 100 programas se hacía una foto ¿Qué cosas son las que... Porque todo el mundo recordamos momentos. Que si sí el chacal, que si sí este momento, que si sí el concurso, que si sí las solteras, solteras sin compromiso, que si... Sí. En fin, son millones y millones y millones de imágenes. Imagínense, tener el récord de mayor tiempo de 5 a 8 horas eh, de un programa cada sábado. ¿Qué momento recuerda usted? ¿Qué anécdota, qué momentos, qué situaciones? Hay, que diga, hay, hay, wow, hay, hay, tres, cuatro cosas. Hay
1: momentos que fueron para mí muy especiales. Tú al principio dijiste el, la estrella del Paseo de la Fama, yo pensé que nunca la iba a recibir. Fue un momento estelar porque hicimos una cena como con 1.500 personas a todo, a todo pasto. Eh, y así hubo escenas, el último programa de, de Sábados Gigantes, cuando cumplimos 50 años. ¿Tú te refieres a, a hitos de Sí, de a esos histórico? momentos,
0: o algún momento en específico, cuando pasó esto, cuando nos reímos por esto. cuando.
1: Yo diría que cuando hice la primera Teletón, eh, en 1978, sentí que yo había hecho algo que siempre quise hacer. Y hoy día, después de 43 años, por primer año, estoy dando un paso al costado porque yo sé que ya no puedo seguir liderando esto, tienen que venir otras personas, porque voy a cumplir 82 años, sería una irresponsabilidad en mi parte. Debía haberlo hecho antes, pero me agarró la pandemia. Entonces, son tantas las cosas que tengo por hacer. Escribir este libro, uh -huh. que tiene, no me acuerdo las páginas que tiene, pero tiene como 400 páginas, 380 y tantas, eh, lo escribí durante la pandemia. Escribía muchas horas al día para dejar un testimonio de mi llegada de los 80 años. Y no sé si escribiré otro libro. Lo dudo. Porque cada libro le escribí cada 20 años. El que tú dijiste entre la Spy y la TV tiene 20 años. Y este baby tiene como
0: año y medio. Okay. Aquí está para que ustedes lo vean. Es además de Editorial Aguilar. Mario Kretzberger. Con ganas de vivir. Don Francisco. Y, y está, es que imagínense nada más de lo que hemos estado platicando ahorita, la cantidad de cosas y anécdotas que hay, y todo está con toda la calma y con todo el detalle en, en el libro.
1: Especialmente la última etapa, uh -huh. esta etapa a la que he tenido que a, a adaptarme. Eh, para eso incluso he tomado un terapista por primera vez en mi vida. ¿Nunca había tomado terapia? No, no nunca había tenido terapia. Ahora tengo terapia y cafeterapia las dos cosas, porque lo, lo veo dos veces a la semana. Y todavía no entiendo bien cómo funciona el sistema, pero yo necesito explica, explicarme muchas cosas, necesito entender cosas que, que estoy viviendo y me parece que es bueno que haya decidido hacerlo.
0: Y ahora yéndome a la otra parte, donde usted no es padre, sino es hijo. ¿Cómo fue la despedida con su mamá?
1: Inesperada. Mi mamá murió en un viaje a Alemania. Me llamaron por teléfono. Yo estaba en Antofagasta. Había vuelto de un bar. Me llamaron, en ese tiempo no habían celulares, 1974. Pensé que el que me llamaban por la muerte de un amigo que estaba muy grave, me dijeron, no, tu mamá. La tuve que ir a buscar, a mi mamá y a mi papá, que estaban en Alemania en ese momento. Traje el cadáver en, en la bodega del avión, mientras el avión se bamboleaba. Veía a mi padre llorar. Fue un momento difícil. ¿La pérdida de la madre de tu mamá vive?
0: No, ninguno de los dos.
1: La pérdida de la madre es duro. No sé si lo fue para ti Claro, tío.
0: por supuesto Pues digo, yo por supuesto amaba a los dos Pero pues quien, la mamá es la mamá O sea, no. a, a, aunque nos duela a todos los padres Jamás creo podremos superar muy, ¿Murieron que,
1: jóvenes entonces?
0: Murió a los 52 años, muy joven, de efisema pulmonar ¿Tu mamá? Ajá, y mi papá murió también de efisema Con problemas de alcoholismo más grande Pero aún joven, 74 años
1: ¿Tú has sido alcohólico? No. ¿Alguna
0: vez? No, 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 yo al contrario. A mí me dio mucho, mucho miedo el alcohol. La primera vez que tomé fue a los 23 años.
1: No, que como durante toda esta entrevista, has ido tres veces al baño, dije, o es la próstata o está tomando mucha agua. Sí,
0: sí tomó mucha agua. Las dos ya... cosas, hay que ver sí. la próstata también. <risa> la próstata me la checaron hace poquito. ¿Ah, sí? Muy, muy bien, ¿qué, sin ¿qué problema. Te, ¿Qué te pareció? Tuve, tuve miedo. Tuve miedo, don Francisco, ¿Qué la te primera pareció? vez que fui al, al urólogo a que me checara la próstata. No me molestó. <risa> No me molestó que todo el mundo tenía tanto miedo sí. del tacto. No, cuando fui al urólogo proctólogo por primera vez, sí sentí raro, pero tampoco nada que me asustara. Es sí, parte bien, de la normalidad. Bien, normalidad. ¿Usted físicamente, médicamente, siempre se está checando?
1: Eh, sí, bueno, porque ya yo soy un Ford del año 40, entonces de repente se suelta una puerta, se rompe el distribuidor, hay cosas que, que ya no funcionan como antes pero es la ley de la vida me acuerdo acompañar a un gran animador de la televisión salir de los estudios del Canal 13 de Chile cuando él tenía la edad que tengo yo y yo lo llevaba del brazo y pensaba no se me vaya a caer este viejito en la escalera en la puerta y lo mismo debes pensar tú de mí y es una cosa lógica es una distancia tan grande porque uno no se ve los demás lo ven a uno
0: la verdad voy a ser muy sincero ¿eh? sí no, no lo pienso. Pienso, eh, quiero atra eh, no alargarme la entrevista porque no quiero que se sienta cansado.
1: No, no, y que la gente no diga, ¿hasta cuándo van a tener este tipo en la entrevista? <risa> porque ustedes además pueden editar, ¿no? Sí, claro. Porque esto debe llevar Pero, como una hora y media la que sí, estamos hablando. Exacto.
0: Pero no siento, al contrario, no siento que me va a al contrario, siento real lo de la vitalidad que le dije. Estoy sorprendido de la agilidad mental que tiene en todo momento. Sí, es una persona que me impone mucho respeto. Entonces, trato de tener mucho cuidado con mis juegos de regreso, porque no, pues, con, porque no se me hace...
1: ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Eh, ¿Al albur?
0: Al albur. Trato de tener mucho cuidado, porque es tanto lo que ha hecho y tanto el respeto que, que, que yo le tengo, que no me ah. gustaría nunca decir nada que lo haga sentir incómodo. Mira, Más yo, bien
1: eso. Y yo le agradezco, te agradezco eso, porque en realidad yo no me doy cuenta de eso. Para mí... Eh, eh, empecé a los 22 años Entonces esto eh, me es totalmente natural Y cuando alguna persona me dice Lo que tú me acabas de decir eh, Hasta de pronto me sorprende Porque no, quizás no tenga conciencia Del tiempo que llevo en esto Y para mí esto siempre ha sido un trabajo Un oficio Que yo lo he hecho con todo el empeño con eh, Pero con, con mi, mi, mi mayor y mi mejor capacidad Puesta Al servicio de lo que estoy haciendo mi, mi respeto irrestricto a las personas que me están viendo en cámara O sea, o que me escuchan en una radio Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad En lo que estamos haciendo Y esa responsabilidad va creciendo con el tiempo porque cuando uno empieza no, no se da cuenta lo que está haciendo, no, no sabe la responsabilidad que tiene cada una de las palabras que uno dice para las personas que están viendo y escuchando.
0: Claro. Yo, yo más bien, por ejemplo, siento y digo, ¡guau, poder estar al lado de él! Eh, qué lindo poder conocer a una persona que, que tiene un gran don, que tiene un gran talento y una empatía con la gente, pero que además tiene esa constancia. Y ese trabajo me encantó. Esta respuesta de volvería, que usted mismo se hizo la pregunta, pues también me doy cuenta de eso, pero volvería a hacer lo mismo. Este dije sí, porque uno no aprende y no nace con experiencia. No, no. Y, y me encantó, porque al final sí es cierto, o sea, todo lo que ha logrado tuvo que tener un cierto camino. Y si se tomara otro, no llegaría al mismo puerto. Entonces me encantó. Estoy aprendiendo en cada cosa que le estoy escuchando. Y, y sí, con mucho respeto, porque creo que es muy difícil encontrar a alguien que conjunte. Ese don, ese talento y esta constancia. Y verlo, lejos de yo pensar, ay, no se me vaya a caer el señor que está grande. No, me está pensando. De entrada, de entrada eso no. Lo que sí pienso es, ojalá cuando yo tenga 82 años, tenga el honor de estar como Don Francisco. Sí, eso
1: que no me has visto subiendo una escalera. Pero no, entre todo lo que dijiste, me gustó una palabra que la podemos usar en algún programa. Dijiste grandón esa palabra grandón me parece un buen título
0: grandón grandón estoy de acuerdo completamente de acuerdo
1: el, el título es tuyo pero lo voy a ocupar yo en algo <risa> y si lo puedo hacer hoy y utilizar el grandón hoy claro, eso, me parece perfecto es, aunque no haya programa es que lo que tú decías siempre se aprende no hay un día en que uno no aprenda. Exacto. Es, es, es imposible. Todos los días hay algo que ocurre, algo que pasa, algo que viste, algo que escuchaste, algo que sentiste que, que es una experiencia nueva uh -huh. para ti, que la vas a incorporar, algunas las vas a incorporar a ti. Uh -huh. Por Exacto, eso, claro. Por eso, que eso es lo grande que tiene la oportunidad de tener las entrevistas. De eso se va aprendiendo, de, claro. de eso se va uno... Se,
0: se nutre uno. Yo siempre se lo digo a la gente y dicen, presentas muy bonito a tus invitados. Y yo siempre les digo, es que verdaderamente los admiro. A todos. A todos, ¿no? Evidentemente una carrera como la suya, pues, se necesitan 60 años de trabajar todos los días para que pueda tener estos resultados de, de este trabajo. Pero a todos los admiro. Y, y yo creo que la vida no es suficientemente larga o es tan corta que no puedes aprender, no puedes vivir todas las experiencias. La mejor manera es poder tener esta oportunidad de siempre entrevistar a alguien, que cada uno de su forma de vivir tendrá algo que le puedas aprender.
1: Claro, lo, lo malo es que lo mío casi todo ya fue. Y la mayoría de las entrevistas es, muchas cosas van a ser. En el caso mío, la
0: mayoría de las cosas ya fueron. Por eso tiene más peso para mí. Bueno. Porque yo digo, esto ya se hizo así, esto se hizo de la tal manera, sino que me está pisando esa propuesta. Ah, eso es no, tuyo. No, 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 no. no, no era. No, nada más dije, no era propósito? Es una señal. ¿No? Puede ser una
1: señal. Puede ser una señal. Que te, haya, que te
0: haya visto yo como una gallina. No, no, no. no. Ay, sí, no. Quizás, sí, la admiro muchísimo, don Francisco, pero creo que a ese nivel preferiría esperar. Yeah. solo para Solo para terminar, eh, decía yo de esta agilidad mental que, que le veo. Eso es en lo que pienso más que en la otra cosa. Y esta lucidez. Que digo, wow, qué increíble tener esa lucidez a los 82 años. Yo hubo una situación muy complicada que pasé en mi vida. Yo he visto a gente sin dinero que tuvo mucho y que después estuvo en bancarrota, he visto a gente inclusive sin ropa, que es vulnerable, inclusive he escuchado muchos secuestros donde desnudan a la gente para que se sea así vulnerable, pero nunca hubo una cosa más fuerte que yo haya visto en mi vida que ver lamentablemente a mi papá en algún momento sin conciencia por el abuso del alcohol. Como que pues, sin dinero puede ser, desnudo puede ser, pero ver a alguien sin conciencia es algo de lo más fuerte que yo he visto en mi vida. Su papá tuvo Alzheimer. Bueno,
1: y eh, a propósito de lo que tú dices, mi papá, en una de las tantas oportunidades que yo fui a verlo, eh, porque yo vivía en Estados Unidos, vivo en Estados Unidos, tú estás haciendo esta entrevista aquí en Miami, y fui a su casa... Mi padre comenzó a tener Alzheimer como a mi edad, un poquitito más avanzado, pero como a mi edad. O sea, mi, mis antecedentes no son buenos. Y un día lo voy a ver y él está viendo Sábado Gigante en la pantalla. Y yo le pregunto a él, ¿qué estás viendo? Me dice, Sábado Gigante. ¿Y quién es ese que está ahí? Ese me dice Don Francisco. ¿Y quién es Don Francisco tuyo? Nada que va a hacer miedo, un hombre de la televisión. Y ahí yo entré al baño y me pegué como cuatro o cinco veces contra la muralla, la cabeza, porque me fue tan difícil aceptar, como tiene que haber sido para ti, eh, difícil de aceptar que tu papá no tenía conciencia por el alcohol, mi papá no tenía conciencia por el Alzheimer. Por lo tanto, lo más importante en la vida, aparte de la salud, del deporte, de todo, es tener conciencia. Entonces podríamos cerrar este programa diciendo de que cuide cada uno su conciencia, que sea lo más consciente posible de lo que está haciendo, de lo que va a hacer, y que tenga conciencia de lo que hasta ahora hizo.
0: Me da mucho gusto poder platicar en este momento de su vida, y sí siento que a veces esta conciencia la tenemos muy bien y la vemos entre los demás, pero que a veces en primera persona no la tenemos. Y yo le quiero hacer un regalo muy sencillo. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Jorge Ramo, Jordi Ramones y, yo? y, y don, don Cuatro. No. <risa> <risa> Jordi Rosado y, y, y don, Mario, don Mario Kretzberg. Y, y quiero regalarle algo, quiero darle algo muy sencillo de parte de un servidor y de parte de nuestra producción que somos, como usted dice pocos pero muy queridos y, y de cosas que a veces quizá no nos damos cuenta eh, hablábamos de la conciencia y a veces quizá no tenemos tan consciente lo que ha pasado en nuestras vidas como ya tengo 50 voy a sacar mis lentes y, y es una carta que que preparamos y que le quiero leer querido mario desde hace algún tiempo queremos que tengas esas palabras en tu mente y en tu corazón porque te admiramos porque sabemos que no ha sido fácil pero también sabemos que nunca que nunca te has rendido querido mario desde niño pareciera que todo iba en contracorriente la sencillez de tu infancia aquella golpiza que te dieron tus compañeros y cómo desde pequeño luchaste no solo para defenderte sino para salir adelante para encontrar en cada problema la oportunidad de resolverlo y de superarte Mario, así como lo aprendiste de tu padre cada quien tiene su propio campo de concentración su propio holocausto ninguno es más grande que otro porque es personal el asunto es aprender a salir de ahí con heridas seguramente, pero siempre más fuerte, sabiendo que lo lograste y como hoy seguramente no lo estás platicando en esta entrevista. Quisiéramos volver en el tiempo a los años del Club Maccabi, en donde nació Don Francisco, y decirte que ese día iba a cambiar tu vida para siempre, que lograrías tu sueño y no solo serías presentador, sino uno de los más queridos y recordados del mundo. Regresar al momento en el que aquellos ejecutivos dijeron que no tenías pinta para estar en la televisión y darte la seguridad de que estaban muy equivocados que exactamente esa pinta distinta que tenías era la necesaria para obtener el récord Guinness de mayor horas de diversión en un programa en el mundo, de obtener la primera estrella para un conductor latino en Hollywood de nombrar una calle completa con tu nombre en una de las ciudades más importantes del mundo pero especialmente decirte que esa pinta marcaría la carrera de cientos de presentadores como yo que apenas empezábamos y que verían en ti una gran inspiración. Que dejaste de ser el soñador y te convertiste en el sueño. La vida, la vida Mario te regaló una segunda carrera, la de ser padre. Francisco, Patricio y Vivi fueron el proyecto más grande de tu vida. Un proyecto con la mejor socia que pudiste tener, Temi. La conociste a los 16 y te casaste a los 20. No es necesario que nos cuentes. Sabemos que todo era por ellos. Porque hay gente que se comparte diferente, que dice te amo a su manera. Y tu manera fue dándolo todo y creciendo como profesional para cuidar a tu familia. Les diste la tranquilidad de tener una buena vida. Trabajaste para que tuvieran una realidad que tú no pudiste tener. Tal vez no hubo demasiado tiempo. Tal vez faltaron muchos momentos juntos. Y sabemos que así como les dolió a ellos, también te dolió a ti. Pero solo un padre o una madre es capaz de entender el gran sacrificio que tiene que hacer para sus hijos. Los viajes, los lugares a donde los llevaste, los lugares donde tuvieron la oportunidad de vivir, esas casas, esos patios, esos jardines, las carreras profesionales que estudiaron, los gustos que tienen, lo que hoy le pueden dar ellos a sus hijos, los sueños cumplidos, todo era la mejor manera de decirles a ellos, te amo. Todo vino de una pasión por tu trabajo, pero aún más grande de una pasión por tu familia. En cuanto a todo tu público, gracias por las horas de diversión, por las risas hasta llegar al llanto, por tus entrevistas. No has, no has dejado de entrevistar ni siquiera en esta entrevista que es a ti. Por tu trabajo hoy en día, por seguir por permitir alejarnos de la realidad que cada quien teníamos individual para convertirlo en risas y momentos de tranquilidad en general. Cada quien vivía algo en su casa y tú hiciste que todos riéramos, gritáramos, nos sorprendiéramos al mismo tiempo, aunque estuviéramos a miles de kilómetros de distancia. Sábado Gigante fue tu ventana al mundo. Don Francisco, tu carta de presentación. Pero más que los sábados gigantes, gigantes fueron tus ganas de salir adelante. Gigante fue tu sueño. Gigante fue tu hambre por convertirte en el mejor presentador de Hispanoamérica. Gigante fue el esfuerzo que haces y sigues haciendo a diario. Pero aún más gigante es el lugar que dejas en el corazón de cada una de las personas que te admiramos y te queremos. Gracias, don Francisco. Gracias, Mario.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la carta. Gracias, muy amable.
0: Gracias por todo, mi querido Mario. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Y por darnos el honor a todo mi equipo, a todo nuestro equipo. Muchas
1: gracias. contigo. Solamente muchas gracias por la, por la entrevista. En general, yo nunca doy entrevistas tan largas donde cuento tanta parte de la historia. En general, son, son más breves. Así que muchas gracias por la entrevista porque todas estas cosas quedan en el registro de la vida. Exactamente. Gracias.
0: ¿Cómo has quedado tú en este registro de todos nuestros corazones? Gracias, muchas gracias. gracias Gracias a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí todas las semanas Gracias, eh, ojalá puedan compartir Si conocen a alguien que le haya cambiado un segundo, un minuto, una semana, un mes o una vida El trabajo de Don Francisco, compartan, estoy seguro que les va a gustar mucho verlo Gracias, muchas gracias, 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 Marco. gracias. Muchas gracias. gracias. Nos vemos en la siguiente. Chao.